0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前，评榜在 Apple Podcast、Spotify、k k Box 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活的系列。那今天呢，千妈想要跟大家聊的内容呢，是长期关系的经营，以及呢，我最近听到非常有趣的一个异国的交友活动。最近《华灯初上》的第三集上线了，那我追完了。不过呢，我觉得有另外一部更好看的片。它<笑>还没有到完结篇，然后也是最近才上线的片，是一部呢讲述女孩友情的韩剧。那里面有三个单身的好闺蜜，她们在39岁迈入40岁时所遇到的人事物，所以这出剧名呢，其实就叫三九。那整部片的节奏很叙事方式啊，我觉得是一种非常舒服平缓的路线。第一集呢，它的开场就以好友的告别式为开头，然后接着搭配旁白叙述，讲述着这三位认识超过二十年的单身好姐妹，这个情谊呢已经跟家人一般的深厚。那如何参与陪伴彼此度过这个三九到四十的这一年，度过这一路走来的日常？我觉得啊，整部片会让我喜欢的原因，是因为呢，有别于以往惊天动地啊，还是哎场面动作浮夸的浪漫偶像剧，韩剧很多这类型的嘛。它呢是走一走比较清清淡淡的氛围，很吻合这出剧主角的年纪和心境上的呈现，包括它从所有音乐的设计，或者他们在整个运镜的方式，你都看得出来，好像。嗯，年纪大了到底哪里不一样？其实没有哪里不一样，遇到事情还是会慌张，但是多了一个见怪不怪的那一种稳定感在心里面。不过，当你要问我们，诶、欸，那到底怎么做的时候，其实并不是，嗯、呃，年纪增长你就会有答案了。那生活中还是会有不断的开心的、难过的事情发生，然后哎，大家都还是一样会流泪、会不知所措，但是却也因为这个心境上的升华，嗯，大家多了一份云淡风轻的底蕴。我觉得这是整部片让我觉得很着迷的地方。那目前呢，这部片还没有到完结篇，它总共有十二集，只播到了第八集，应该在两周如果没有停播的话会播完。不知道大家看片呢，是可以跟着就是韩国的时间一步一步一个礼拜一个礼拜的追，还是喜欢就是所有都上线之后一次可能一天或者哎两、欸、三天追到底。不道是什么类型，我原本以为这部片呢是全部已经就是播完了，所以我在看的时候是抱持着我可以看到完结片。后来才发现，哎、欸，没有哎、欸，它其实是一部线上片，所以我只能等了。<笑>那我在看这部片的时候啊，一直想到另外一部韩剧叫做《呃机智医师生活》，我觉得如果你是喜欢那部韩剧风格的朋友，这部片我猜你也会跟我一样很喜欢，推荐给大家。嗯、呃，两部片同样都是友情，然后描述着四十上下的一个生活，非常贴近日常生活的故事去做所有的情节发展。那这部《三十九》，它的演员呢是里面就有一位是《机智医师》里面的主角之一。呃，《机智医师》生活它是四个男生跟一个女生为主角嘛，然后这个女生呢就是《三十九》的主角之一，她叫田美独，然后有另外一个呢是孙怡珍，就是跟韩冰结婚的。那一个实力派女星，那再就金智贤了。金智贤我自己之前比较没有接触过。在看这出剧的时候啊，我突然意识到，就是大龄单身女子这个议题，好像从我二十岁听到了三十岁，不断的用不同的形容词出现，像是、欸、拜犬、剩女、大龄，现在、欸、大家很常谈论的。其实从词汇的演变看来啊。我认为啦，大家呢越来越不用负面的定义来看待单身未婚的女子，这一点我觉得是挺好的。就是时代与大家尊重的意识水平是越来越高了。其实这也跟社会趋势有很紧密的关联，因为现在大龄的单身男女的确比例是越来越高，大家都越来越晚婚嘛。虽然心境上的多少还是会冒出那种不安跟慌张感，但是我觉得现在就是，哎、欸，大龄的单身男女越来越知道自己想要的关系，相信自己是值得的，所以当这一份信念跟价值意识是越来越抬头的，就不会觉得哦，这是要自卑的，我不是败犬，我不是圣女啊，我只是在寻找我要的那个人。我身旁有个朋友啊，他因为自己单身，所以他就很常关注各种交友的相亲资讯。最近呢，我就听到一个很有趣的相亲活动，想说在节目上呢来跟大家分享我听到的趣闻。现在有很多的那种联谊社嘛，要么就是你缴会费，然后他把你依照条件找到吻合条件的人相约在一个可能包厢，然后让你们去里面聊聊天。但那是健康的场所啦，就是在交易。嗯，公司里面的包厢，那也有很多的交易活动嘛，像是大家相约出游认识啊，还是有各种客制化的设计活动，让你有更深的机会，进一步的去认识异性。活动可能几个小时，也可能是一整天的出游，就大家呢其实需要特别空下时间去做这件事情的。那呢，他就跟我说，欸、有个餐厅的交友活动，他在座位上呢设计了餐桌的隔板，就很像那种疫情期间大家去用餐的时候，所有座位都变成单人座了，你的呃左右两旁跟前方都有隔板隔起来。但是呢，这个交友活动是这前面的隔板，它其实是会打开的，它有开关设计的，所以在你用餐的时候呢。隔板的对面，它会随机帮你安排异性入座，然后到某个时间点呢，所有人的隔板就会打开，就是在你用餐用到一半的时候，那隔板会打开，它让你们交流聊聊天。但如果你觉得呢，哎，聊不起劲了，不想聊了，你就可以把隔板关下来，继续回复到一个人用餐的状态。<笑>我那时候一听到想到这个画面，我就觉得哎、欸，好有趣哦、喔，好想去玩玩看哦、喔。而且它主打就是你不用花费一整天的时间，你只要有一顿午餐的时间或一顿晚餐的时间，想要多嗯、呃、利用时间来认识朋友，你就可以来我这里用餐。反正這都是随机的嘛，你也可以交个朋友。然后单身去的人就不用害怕尴尬太久，因为有时候那种联谊活动，朋友会想要找另外的朋友去，就希望自己有个伴。但其实如果你是可以单人用餐的，你就可以去参加这个活动。然后，哎，如果真的。真的感受到，就是话不投机半句多的时刻，你就可以呢自由决定按下开关斩乱麻，当那个评审老师的感觉。如果台湾有相同的活动，你会去吗？我自己觉得啦，我会蛮想去尝试看看的。我其实也蛮好奇，会不会有人在那一瞬间真的有一见钟情的情愫。一定有些人现在听到会觉得会有点荒唐，就是你可能是彻底的不相信一见钟情的人，但是呢，我个人呢是蛮相信世界上有一见钟情的。什么是一见钟情？我的定义就是你第一眼看到他就想要进一步的跟他发展成男女关系。就是想要进一步的把它视为我的另外一半，你就是会有个莫名的吸引力被对方吸引，然后有点动情。那为什么我认为世界上是存在一见钟情的呢？因为我的婚礼主持本业常听到各式各样的相遇故事，那里面我就有听过真的一见钟情的爱情。像我最近呢遇到一组新人，他们的爱情故事呢就是男生对女生一见钟情。他们呢，认识第三天之后，男方就跟女方告白，然后呢，在第五天的时候，两人就在一起了。那这一段关系呢，维持到现在，成为我的新人了，也经过了五年以上的时间。所以，我是相信一见钟情是有机会修成正果，而且一见钟情是存在的。但是呢？我呢，只要听到这种比较特别的爱情故事，我还是会呢有满满的好奇心，所以我就问这对新人了、啊：，那那五天你们到底发生了什么事情？怎么产生火花的？那新郎就说起，其他第一天呢认识这个女生的时候，是一群朋友一起出游，然后他们两个呢在车上就聊得很开心，他那时候就觉得他是很喜欢这个女生的。那因为聊得很尽兴嘛，他心里也有点动心了，所以他就主动邀约说：“哎、欸，第二天如果大家都有空，要不要在一起出来玩？”那第二天，哎、欸，果然大家是有空的，因为那是一个周末时间，所以他们就相约再出游。那在处友的这个过程呢，他又更加确定，就这个女生任何的可能思想啊，都是跟他很吻合的。所以呢，他第三天他就线上跟他告白了。那他们这中间呢，就是嗯出去玩之后，在 line 上面啊，在呃、嗯、通讯软体上面都还是有持续联系的。而且他们当时告白的情景呢，是他们互推荐了彼此一部电影。然后这部电影都是彼此最爱的电影。然后这男生选了一部超文青的电影，我就问说：“你平时真的是喜欢看这一类型电影的人，还是那部电影其实你特别选的？”没想到呢，他说这部片呢是他依据新娘的喜好特别选的。但是呢，新娘在整个交往过程完全不知道这件事情，直到我当下问他的时候，新娘才说：“哦，真的是这样哦。<笑>”我就觉得很有趣。他就说：“其实他那个时候就很确定他自己要出动公。”所以他做的每一步，他都是心里有盘算过的。那他们互相推荐给彼此的片，其实都是在刻画爱情。所以呢，他们就在远端各自的家，自己看着呃彼此推荐的电影。然后呢，新郎就在赖上面告白，就是在他们哎互相交换剧情的时候，问对方看到哪里的时候，那女生其实第一时间是觉得太突然了，因为这个男生毕竟也才认识三天，他就说我觉得我们需要当面聊聊。所以他们就相约了第五天见面，然后这一天见面呢，他们从晚上的，我记得他们说六点多开始聊天，然后聊到了快十一点多。但是在这一段聊天的过程，我就问他说：“那为什么这一段过程会确立这个关系嘛？”他们就说：“他们把彼此的家庭背景呢、啊，然后彼此对呃理想生活的想法啊，对未来的规划、啊，全部都聊了一轮。而且他们在聊的过程中是很自然、没有压力的，并不像是相亲的状态，就是我要告诉他，然后我要找这个人。他们是真的觉得彼此就是可以去互相了解的朋友，然后去敞开心胸的聊。所以聊完之后，他们就觉得好啊，那我们就试试看。”然后呢？没有想到，这一名男生呢呵呵，在跟这个女生交往一个月之后，就跟这个女生求婚了。那当然，女生就是觉得太快了嘛，所以他们现在交往快五年才结婚。那我就又问这个男生啦：“为什么你会觉得才认识他一个月，他就是你确定的伴侣？那中间你认定的点是什么？”他给了我一个我觉得很完整的答案。他说呢。我在他身上可以很明显的感受到，他懂我，他愿意花时间了解我，而且他可以很明确的知道我下个动作会是什么，他能理解我说出来的话，其实里面的意思是什么，我为什么会这么说，我背后说的原因。我们在交往一个月的时候，我就深刻的感受到，我要把握住这一位聪明又懂我的女人。我必须声明，我真的没有修饰，就是他讲出来的任何一句话。就我觉得这一段话完整的很像是电视剧的台词了，但他其实呢，完全没有要就是放闪光的意思，他就是真的发自内心的在跟你分享他看到的东西是什么。我当下就觉得，对呀，其实我们单看。呃，他们交往的过程，我们可能会觉得，哦，你三天五天就在一起，然后一个月就认定要跟他结婚，你也太冲动了吧？但其实他很实在的，他很确信的，他看到了他的需要，而且这个需要是关系当中很重要的元素，就是我们其实都是在找一个懂自己的另外一半，找一个懂自己人的对象。呃、嗯，毕竟另外一半懂你，你在生活当中才有更多的事物可以跟他分享，而且你的分享是没有压力、没有负担的。他懂你的语言，然后懂你的心思，愿意花时间跟你沟通，愿意进一步的了解你，这是很难得、很难得的一个关系。前阵子呢，我刚好看完一本书，未来会再跟大家分享这本书。这本书呢叫做《人生的五大问题》。那里面的呃有一个章节，他在讲说人生的婚姻问题，他就讲到一句话，他说：“任何的长期关系中啊，交谈是最亲密的行为。”我自己呢就非常认同这句话。我觉得把这句话延伸到，无论是亲情、友情、爱情，还是我们看到就是非常甜蜜的老夫老妻，大家在一段长期关系的经营里面，到最后不一定会有就是一直都是很亲密的肉体行为，但是两人却可以因为呃彼此的交谈，让彼此的心感到更加的靠近，更加的满足，然后让这段长期的关系是更健康的。所以，交谈是最亲密的行为，真的是一段感情当中相当重要的元素。也希望呢，我们都可以找到生活当中听得懂我们的语言，然后了解我们的思想，可以让我们呢不断沟通，达到两颗心更靠近的对象。无论是好知密，或者是好朋友、好兄弟。还是是跟家人之间的关系，我觉得不一定是发生在爱情上面，但希望大家都可以找到那一个懂你的人，让我们在世界上呢不再有这么强烈的孤单感。<笑>好，以上就是千曼今天的分享喽，希望大家会喜欢。千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。